0: Dzień
1: Wprawdzie w kalendarzu dopiero 22 dzień listopada, ale kiedy mówimy o kampaniach przygotowujących nas do szczególnych w tym roku także świąt Bożego Narodzenia, to dobrze jest podjąć właśnie ten temat wcześniej. I tak też będzie dzisiaj. Jak zawsze 801 50 10 22, także 81 743 7383 kontakt z naszą redakcją wieczorem. To zawsze takie troszkę bardziej intymniejsze radiowe rozmowy, zwłaszcza, że dzisiaj mamy również również szczególnych gości specjalnie dla Państwa. Rodzice małpkaradio.lublin.pl Dziś jesteśmy w gronie specjalistów, tych, którzy przede wszystkim serce oddają dzieciom, zwłaszcza tym dzieciom, które szczególnie tego serca potrzebują, ale też z pewnością te porady, które dzisiaj będą płynęły z anteny, także wierzę, że dotrą i do nas, do rodziców i opiekunów dzieci. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołowit to nasza radiowa w radiowym studiu także tutaj w Lublinie witam Łukasza Łagoda, psycholog, doradca do spraw programowych rodziny w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Razem z nami na łączach prosto z Warszawy Paulina Górska, także ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dobry wieczór Pani.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: Na początek powiemy właśnie o tych wywołanych już tematycznie świętach. Pierwsze prawdziwe święta, tak brzmi nowy tytuł kampanii na te właśnie święta 2022 roku. Szczególne święta i tutaj szczególnie adresaci także tych świąt, bo ukraińskie dzieci, które właśnie spędzą te święta w Polsce, prawda Pani
2: Paulino? No tak, zgadza się. Myślę, że to będą wyjątkowe święta nie tylko u nas w wioskach dziecięcych, ale też myślę, wiele Polaków e, zaprosi na święta właśnie gości z Ukrainy. A u nas będą szczególne, bo e, gościmy w naszych wioskach dzieciaki ewakuowane z Ukrainy, e, zaraz jak tylko wybuchła wojna. Więc dla tych dzieci będą to pierwsze święta, nie tylko w nowym miejscu, ale w nowym kraju, z daleka od tego, co znały na co dzień. Więc całym sercem staramy się im zorganizować ciepłe, rodzinne święta. Tak, aby mogły poczuć się bezpiecznie, radośnie i po prostu wesoło spędzić ten czas. Więc myślę, że to będą wyjątkowe święta zarówno u nas w wioskach, jak też w wielu domach w Polsce. Pani Paulino,
1: ta ewakuacja przebiegała także, jeśli chodzi o informacje również na antenie Polskiego Radia Lublin, zwłaszcza, że to przecież nasz region również przyjął gro tych dzieci ewakuowanych właśnie z Ukrainy. I tutaj zaznaczmy, że to są dzieci, które na Ukrainie mieszkały do tej pory w domach dziecka, prawda?
2: Tak, w domach dziecka. Między innymi przyjęliśmy dzieciaki, które zostały ewakuowane z domu dziecka w Kijowie. I cały czas tak naprawdę pomagamy dzieciom, które były w pieczy zastępczej w Ukrainie. Też w Lublinie otwieramy dom dziecka, więc też tutaj dom dla dzieci. Więc cały czas tutaj pracujemy nad tym, aby móc jak największej liczbie dzieci pomóc więc cały czas staramy się pomagać ale żeby pomagać oczywiście cały czas potrzebujemy też wsparcia, stąd też tutaj ten apel podczas naszej kampanii świątecznej
1: Pierwsze prawdziwe święta z pewnością już będziemy oglądać także w mediach i w mediach społecznościowych i w mediach ogólnopolskich te spoty zachęcające nas do pomagania tak naprawdę co możemy zrobić żeby pomóc Państwu pomagać?
2: Mhm. Um, myślę, że najprostszym sposobem, żeby dołączyć do naszej akcji świątecznej, jest po prostu wejść do naszą e, stronę akcji dzieci SOS.org i tam można przekazać dowolną kwotę. I, i, i swoją cegiełkę dorzucić do tego, aby te święta zorganizować. I dla osób, które są bardziej zainteresowane, może też naszą działalnością i naszą misją, na stronie opublikowaliśmy kilka historii, naszych, prawdziwych historii naszych podopiecznych, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, więc bardzo Państwa zachęcam, aby wejść na tę stronę, poczytać, zobaczyć, co dokładnie robimy i, i też, tak może też sercem spojrzeć na historię tych dzieci i, i po prostu e, im pomóc.
1: To są przejmujące, bardzo wzruszające historie, ale też świadczą o tym, że państwo poznali te dzieci, prawda?
2: No tak, jeśli chodzi o dzieci e, ewakuowane, no to minęło już, e, już kilka miesięcy i obserwujemy, że dzieciaki, no na szczęście mają się coraz lepiej, częściej się uśmiechają, mm, mają więcej energii, żeby się bawić. A, a to jest najważniejsze, żeby po prostu dzieci były dziećmi e, i, i mogły się bawić i bez trosko spędzać ten czas. Mm, bo niestety, no jeśli zobaczymy, co działo się e, w, no, w ich domach e, biologicznych i w przeszłości, no to niestety są to łamiące serca historii, więc no robimy, co możemy, żeby tutaj mogły odzyskiwać ten spokój i po prostu być dziećmi. Te
1: święta, te pierwsze prawdziwe święta, tak jak brzmi tytuł Państwa kampanii, kampanii Stowarzyszenia SS Wioski Dziecięce w Polsce, to być może także będą podwójne święta, bo i w tradycji prawosławnej, a także tutaj zgodnie z tą celebracją tradycyjnych mhm. świąt polskich, prawda?
2: E, tak, oczywiście, no, myślę, że ten czas świąteczny, niezależnie od, wyzwania jest, od wyznania jest bardzo e, szczególny, bo to myślę, jest taki czas, kiedy każdy z, ma, z nas ma potrzebę po prostu e, spędzenia tego czasu w gronie osób, które są nam bliskie, e, więc e, również e, dla dzieci, które trafiły w tym roku, polskich dzieci, które trafiły do SOS wiosek Dziecię Dziecięcych, będą to pierwsze święta, bo niestety m, wiele dzieci, e, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o właśnie te rodziny e, biologiczne, z których e, trafiły do nas, no, mają bardzo trudne doświadczenia, jeśli chodzi o, o święta. Dalej utożsamiają je z, z czymś się niedobrym, z, ze strachem, często z, z głodem, e, też z libacjami różnymi alkoholowymi. E, więc no, w dalszym ciągu niestety są dzieci, które no, w takich warunkach spędzają święta. I tym bardziej tutaj staramy się tym dzieciakom e, pokazać, jak mogą wyglądać prawdziwe święta z choinką, e, ze śpiewaniem kolęd, e, z tymi wszystkimi potrawami, które mamy S.O.S. przygotowują. Więc jak tylko możemy, staramy się, by te święta były jak najbardziej rodzinne, ciepłe i żeby wywołały uśmiech na, na buźkach dzieci.
1: No i tak jak wiadomo, jak zawsze, na to także potrzeba funduszy, także teraz w tych trudniejszych w porównaniu do lat minionych czasach, prawda? I stąd też te państwa apele, my te apele również będziemy powtarzać tutaj w Polskim Radiu Lublin, zwłaszcza, że to przecież na nas też troszeczkę tak spływa, taka odpowiedzialność chociażby za ten dom dla dzieci, który powstaje w Lublinie, prawda? Który się kształtuje i tworzy.
2: E, tak, no, dom cały czas się tworzy. Z tego co wiem, już e, m, kilka dni temu wprowadziły się pierwsze dzieciaki. No, na ten moment niestety nie mogę jeszcze więcej powiedzieć, bo cały czas e, prace, prace trwają. Ale myślę, że już może przy okazji następnej audycji będziemy mogli już więcej Państwu opowiedzieć, e, jak to wszystko wygląda i, i, i bliżej tutaj wszystko mm, Państwu przedstawić. A że
1: są to wszędzie, w całym Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięcej, po prostu w wioskach dziecięcych, domy bardzo gościnne. Pamiętamy także wizytę chociażby naszego wozu transmisyjnego w Kraśniku właśnie w wioskach dziecięcych, więc wierzymy, że i również ten dom w Lublinie będziemy mogli odwiedzić z mikrofonem i poczuć troszkę tę wspólną, życiową atmosferę.
2: Tak serdecznie zapraszamy, jak tylko będzie to możliwe. Z przyjemnością Państwu pokażemy i opowiemy o tym miejscu.
1: A dziś opowiadała przede wszystkim o kampanii Pierwsze Prawdziwe Święta, o kampanii Stowarzyszenia SS Wioski Dziecięce w Polsce Paulina Górska z tegoż właśnie Stowarzyszenia. Dziękujemy za ten wstęp. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Serdecznie dziękuję.
0: My Rodzice
1: Teraz już przechodzimy do naszego gościa w studiu. Tak jak Państwu przedstawiałam, Łukasz Łagut, psycholog również ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, razem z nami. Już Paulina nam tutaj zasygnalizowała chociażby tę kwestię wzrostu liczby zgłoszeń do pieczy zastępczej. Czy rzeczywiście jest to po tych latach, dwóch latach pandemii, takie zauważalne?
0: No to ja muszę się tutaj posłużyć cyferkami, ale ze ściągawki, chociaż te akurat statystyki bardzo dobrze pamiętam. Bo w 21, w całym 21 roku przyjęliśmy nieco ponad 30-34 dzieci bodajże, a w tym roku jest to już. 65 i to jest taki stan, który państwu podaję na koniec października bieżącego roku. No jest jeszcze listopad, który się nie skończył, jest jeszcze grudzień, który też jest takim dosyć trudnym miesiącem i dość często jest, obserwujemy też wysyp zgłoszeń dzieci do pieczy zastępczej z różnych przyczyn też, ale też z takich przyczyn z przyczyn przemocowo-ekonomicznych. W każdym razie nie traktowałbym tego tak jeden do jednego, nasze stowarzyszenie też się Rozwijam. Myśmy trochę miejsc w odpowiedzi na zapytania utworzyli, bo to są dwie placówki interwencyjne, to jest, są zmiany charakteru innych placówek, także też trochę rozszerzamy naszą ofertę, stąd możemy przyjąć tych dzieciaków więcej. Właśnie o
1: to miałam zapytać, czy dla tak poszerzającej się liczby dzieci po prostu jest miejsce?
0: I to jest temat, który jest bardzo złożony, bo to nie tylko o miejsce chodzi, a przede wszystkim chodzi o ludzi, którzy się tymi dzieciakami zajmą, bo miejsce, Pamiętam
1: te apele miejsce o by to było, tak? Tak, to nie czy... jest problem. Czy, czy mogłabyś, czy mógłbyś się zgłosić na rodzica zastępczego, prawda? Z takimi po prostu bezpośrednimi niemalże pytaniami państwo się zwracali do społeczeństwa. Tak, myśmy no nawet
0: kiedyś mówili, że szukamy mamy i nadal szukamy mamy, ale szukamy taty, szukamy cioci. Także jeśli ktoś z państwa słucha, zastanawia się nad tą e, drogą życia, którą chciałby sobie wybrać, to też zapraszam do takiego kontaktu z naszym stowarzyszeniem. My cały czas szukamy, bo cały czas dzieciaki e, potrzebują, swojego bezpiecznego dorosłego są. A tych bezpiecznych dorosłych jak na lekarstwo ostatnimi laty. Więc nie tylko my szukamy, ale szukają też inne stowarzyszenia, inne instytucje i, i warto. I, I szczerze mówiąc, że ja tak jak patrzę wstecz przez ten pryzmat swoich siedmiu lat w stowarzyszeniu, przez pryzmat dzieciaków, które się pousamodzielniały, z którymi miałem okazję i wielką przyjemność pracować, no to to jest taka praca, gdzie rzeczywiście zostawicie państwo kawał serca, kawał zmęczenia, ale ta satysfakcja, która później przychodzi no jest nieoceniona. Tak? I, Czy to jest... oznacza,
1: że akurat dzieci, właśnie, które wychodzą już z tego domu SOS Wiosek Dziecięcych po prostu radzą sobie w życiu?
0: No tak, to, to chyba najprościej można by było powiedzieć. Nie, nie powiem państwu też, że to są wszystkie dzieci, które sobie radzą w życiu. Nie, to radzenie w sobie w życiu też musimy e, tak trochę zempatyzować z nimi i, i to radzenie sobie w życiu to nie jest sukces w show biznesie często to nie jest kariera często naukowa, ale to jest taka zwykła rodzina, po prostu zwykła rodzina pełniąca funkcję opiekuńczo-wychowawcze, jakby można było powiedzieć pięknie psychologicznie, ale zapewniająca wsparcie dla dzieci, które się w tej rodzinie pojawiają. Takie zwykłe, bezpieczne święta. To jest praca chociażby leśnika, to jest praca fryzjerki, to jest praca wizerzystki, to jest praca piekarza i to są takie sukcesy, tak? to są dzieciaki, to są, dzieciaki no, to są młodzi, dorośli, samodzielni ludzie, którzy radzą sobie z problemami, które napotykają na drodze swojego życia i to jest właśnie definicja tego sukcesu, przynajmniej dla mnie, tak? że wychodzi z naszego stowarzyszenia dziecko, które jest w stanie sobie poradzić, zapewnić potrzeby, zaopiekować się swoimi potrzebami, zaopiekować się potrzebami swojej rodziny i nie, nie poddawać się e, przeciwnościom losu, które napotyka. Bo każdy z nas te przeciwności na co dzień napotyka. I chodzi o to, żeby sobie po prostu z nimi radzić. To jest ta definicja samodzielności, usamodzielnienia tego sukcesu młodego człowieka, który wychodzi z wiosek.
1: I nie powielania złych, negatywnych schematów, jakie mieli we własnych rodzinach.
0: Tak, tak, bo ta lojalność rodzinna e, właśnie... E, Obserwowana w tych schematach jest bardzo silna. Często też takie pamiętam sytuacje, kiedy to rodzice, SOS, opiekunowie bardzo mocno się frustrowali, bo oddają serce, szczególnie ci, którzy byli na początku swojej drogi. Oddają serce, tak, zapewniają ten doby, dobry dom, zapewniają te pierwsze święta i pojawia się rodzic biologiczny, i wszystko to, co my mówiliśmy, jest nieważne dla tego dziecka. Ważne jest, że jest mama, ważne jest, że jest tata, tak? Chociażby tam trudna historia była, ale rzeczywiście my też staramy się pokazywać te normatywne wzorce. Te wzorce, no nie chcę tu mówić prawidłowe wzorce, bo nie ma jednego prawidłowego, ale takie, które rzeczywiście powodują to, że i my jako ludzie rozwijamy się harmonijnie, nie popełniamy czynów zakazanych, stanowimy oparcie dla naszych dzieci. O to właśnie chodzi. To chcemy przekazać. I myślę, że każda mama SOS, każda ciocia, każdy tata, który w tym sos jest, bo też tymi dzieciakami zajmują się Małżeństwa w naszym stowarzyszeniu, to, to jest ich cel, tak? To jest ten cel, żeby pokazać taką normalność. Też taki, ja bardzo mocno mam taki slogan, misję, wizję stowarzyszenia w głowie, że my po prostu nie robimy tutaj nic nadzwyczajnego. Chcemy dać dziecku dom, który jest pełen miłości, dom, który jest ciepły, dom, który, do którego się chce wrócić.
1: Bezpieczny. Bezpieczny. Też, po prawda? Powiedział Pan, że ponad 60 dzieci, to jest rzeczywiście sporo. Mhm. Przyczyny, jakie Pan podał, zamknął w takim określeniu przemocowo-finansowe. O co tak naprawdę chodzi?
0: Znaczy, yy, tak patrzę przez pryzmat, yy, bo akurat o tej 60-50, to Państwo teraz nie powiem do z głowy, ale bardzo często. Nie,
1: nie, 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 ma nie o to potrzeby. chodzi,
0: ale y -hmm. to myślę, że takie uogólnienie, które, które obserwujemy, to jest tak zwana bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. To się tak ładnie nazywa, yy, ale to jest to właśnie nie zaopiekowanie potrzebami dziecka. Tak? To, że my, jako rodzice nie zdajemy sobie wtedy sprawy, co jest dla naszego dziecka ważne, co jest konieczne do jego rozwoju. No i wtedy sąd podejmuje taką decyzję. tak, Ale to też są przyczyny odebrania tych dzieci. To bardzo rzadko przyczyny ekonomiczne, szczerze mówiąc. Często się pojawiają właśnie kwestie związane z przemocą. Najczęściej fizyczną, bo ją najłatwiej złapać, najłatwiej zauważyć, zweryfikować. zweryfikować. Ale też przemoc psychiczna, też, też przemoc taka, no, no, zdarza się przemoc seksualna, prawda? Więc to też, to też są doświadczenia naszych dzieciaków. Jakbyście Państwo mieli katalog powodów, dla których sąd wydaje decyzję o odseparowaniu dziecka od rodziny biologicznej, to myślę, że u nas w stowarzyszeniu przy tej trzysetce dzieci, którą my mamy pod opieką, na pewno każdy ten powód jest w przynajmniej jednym przypadku, w przynajmniej u jednego dziecka zrealizowany, więc rzeczywiście mamy tutaj Cały przekrój powodów. Bardzo często, tak jak mówię, jest to przemoc, najczęściej ta bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bo to pojęcie szerokie. Tutaj można zmieścić bardzo, bardzo dużo. No, rzadziej zdarza się, zdarzają się kwestie takich powodów ekonomicznych. No, Ja się przynajmniej ostatnimi laty nie spotkałem.
1: Chociażby w ostatnich godzinach media i cała społeczność, także nasza Polska tutaj została ze, zelektryzowana informacją o tym, że mama mieszkająca w namiocie, także teraz w tych już trudnych prawie zimowych warunkach, miała ze sobą dwuletnią bodajże dziewczynkę, dziecko niedożywione, także przechłodzone, prawda, więc... To też jest takie zastanawiające, że aż takie rzeczy ciągle nadal się zdarzają, pomimo tego, że tak dużo o tym wszystkim mówimy, że tak bardzo już też społeczeństwo nawet zostało wyedukowane pod kątem zadbania o dobro dziecka, także dobro obcego dziecka. Czy to sąsiada, czy to gdzieś w pobliżu po prostu dziecko, które obserwujemy.
0: Tak, ja też byłem, pamiętam, zszokowany bardzo, bardzo mocno kilka lat temu, obserwując całkiem niedaleko Warszawy, miejsce, w którym dziecko mieszkało bez podłogi, tak na tak zwanym klepisku. Ale rzeczywiście jest tak, że tak sobie myślę często o tej sprawie, bo też jakbym bardzo poruszyła mnie ta informacja, o której pani redaktor tutaj mówi. I mam też takie poczucie, że nam jako ludziom jest też... Trudno poprosić o pomoc. Trudno przyznać się do tego, że sobie nie radzimy z taką podstawową rzeczą, jaką jest rodzicielstwo, prawda? No bo no, nie ma egzaminu na rodzica, nie ma nadania takiego, jakiegoś, jakiegoś no, nie wiem, takiego celebracyjnego momentu, że wtedy oto stajesz się rodzicem. Po prostu rodzicem się stajesz, czy to jest decyzja mniej, czy bardziej świadoma, jesteś, funkcjonujesz i mamy takie przeświadczenie, że jest to. Coś normalnego, gdzie bardzo trudno jest się przyznać do błędu. Tak? Bardzo trudno jest poprosić o pomoc. I też sobie tak trochę myślałem pod tym kątem w tym przypadku. Czy tutaj akurat tak nie było? Czy, czy taka sytuacja tu nie miała miejsca? No, ja się bardzo cieszę z tego też, co pani redaktor mówi, że my się wyuczamy jako społeczeństwo, że zauważamy to... Um, to dobro dziecka, które powinno, które powinno być, leżeć nam na sercu, i nam w stowarzyszeniu, dla nas jest to taka wartość kardynalna, największa. To dobro dziecka. Czasem tym dobrem dziecka jest odseparowanie go od rodziny biologicznej. Nam. Chociażby ten moment, żeby dać tej rodzinie oddech, szansę na przepracowanie różnych błędnych wzorców i szansę na to, by ta rodzina stała się tą wystarczająco dobrą rodziną, jak to chociażby Winnicott mówił, um, taką, która zapewni oparcie dziecku, zapewni mu realizację jego podstawowych potrzeb i harmonijny rozwój.
1: Także... Ta biologiczna rodzina, prawda, też jest otaczona przez Państwa Stowarzyszenie opieku, bo przecież Pan jest psychologiem, także doradcą do spraw programu umacniania rodzin, czyli pomocy w takiej codzienności, prawda, żeby jednak do tych sytuacji odebrania dziecka nie dochodziło. Tak,
0: no ja tu się zajmuję innym rozdziałem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rzeczywiście tak jest. Pracujemy, jest tych programów 8 w Polsce od... Północy kraju, myślę o Koszalinie, koło brzegu, do południa, czyli ten ustroń kołowisły, e, kolebka polskich skoków narciarskich, e, jest to no ponad sześćdziesiątka fantastycznych ludzi, którzy rzeczywiście stają na głowie, wymyślają niesamowite aktywności dla dzieci, robią niesamowite rzeczy, żeby pomóc rodzinom, uczą jak być tym wystarczająco dobrym rodzicem, razem pomagają przejść takie trudne chwile, kiedy trzeba się spotkać, no może z nielubianym kuratorem sądowym, czy dojechać do jakiejś instytucji, do której po prostu się nie da dojechać, a ale też pokazują, że są inne formy spędzania czasu wolnego niż zalegnięcie na kanapie przed telewizorem. I proszę sobie wyobrazić, to dla mnie jest dalej niepojęte i, i myślę, że się powtarzam na antenie Radio Lublin, ale jest to takie bardzo dojmujące. Mamy lokalizację, która znajduje się 27, dokładnie 27 kilometrów jest do linii brzegowej z tej wioski, o której sobie myślę. I była tam rodzina, która nie widziała morza nie dzieci, te, ci dorośli, którzy tam mieszkali, nie widzieli morza. I oni to może zobaczyli też dzięki, nie chcę być dzięki nam, tak? ale dzięki tym zasobom, które, które ktoś w nich odkrył, które ktoś im pokazał i powiedział, to jest wasza siła. Bo tutaj też pracując z rodzinami biologicznymi, my podchodzimy do, takiego, do tej rodziny z takim przeświadczeniem, że w każdej rodzinie jest zasób, w każdej rodzinie jest mocna strona, tylko trzeba im czasem pomóc to wydobyć.
1: Czy zwłaszcza po tych latach pandemii, czy już takie badania również Państwo prowadzili, troszkę trudniej jest tym rodzinom? Czy wyszły też rodziny umocnione być może tymczasem?
0: Znaczy myśmy cały czas oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego pracowali z tymi rodzinami. Na ile to było możliwe bezpośrednio, na ile to było możliwe pośrednio, za pośrednictwem właśnie mediów społecznościowych, różnych środków komunikacji na odległość stawaliśmy na głowie, żeby to wszystko było zgodne z prawem i bezpieczne i jeszcze dodatkowo wzmacniające te rodziny. Na pewno co obserwujemy to jest to, że dzieciaki wymagają integracji. Nie? Że to, jest, to jest coś, co, co ja też bardzo mocno podkreślam, że te dzieci na dwa lata były wyjęte z naturalnego swojego środowiska, z ze środowiska rówieśników i rzeczywiście na tym się też skupiliśmy w placówkach wsparcia dziennego, czy w naszej pracy takiej codziennej z rodzinami, na integracji, na tym, żeby te dzieciaki mogły się pocieszyć z bycia razem, z wyjścia. Także już minimalizujemy liczbę. Z działań online'owych, pośrednich, a bardziej staramy się być analogowi, pograć w gry, poganiać, pograć w piłkę, posiedzieć, podrabiać wspólnie lekcje. Z takich, prowadzili takie badanie, badanie było po po pierwszym lockdownie zrealizowane, no to już kawałek czasu temu, e, aczkolwiek no, tu też zauważyliśmy, że wielkim wsparciem, to jest jeden z wniosków tego badania, że wielkim wsparciem właśnie była relacja, relacja z tymi pracownikami wspierającymi, e, osobami, które pomagały trochę odfiltrować treści pokazywane w mediach, trochę pomagały odfiltrować tak zwane fake newsy. E, i ta relacja jest podawana jako, jako właśnie taka wsparciowa, ale rodziny zauważyły też, jakby powiedzieć, szersze otoczenie społeczne. To, że jest ktoś, na kogo mogą liczyć w rodzinie, to, że jest rzeczywiście jakaś sieć wsparcia społecznego wokół nich. Więc no, strat też trochę obserwowaliśmy, ale generalnie to, co było takie bardzo budujące w tych wypowiedziach, bo myśmy Praktycznie wszystkich, których mamy, mieliśmy wtedy pod opieką, zapytali, jak im było w czasie pandemii. Okazało się, że w zdecydowanej większości przypadków, to było chyba 3 czwarte głosów, poprawiły się relacje rodzic-dziecko.
1: Jednak... Jednak tak. Czyli ta bliskość te 24 godziny na dobę w tych samych pomieszczeniach no, przyniosła takie być może zrozumienie, może dotarcie się, prawda, na wielu płaszczyznach.
0: Tak, to nie było też łatwe, bo to w tych wypowiedziach się pojawiało, że no, tam mieliśmy problemy, czuliśmy się trochę jak zamknięci w więzieniu, ale generalnie to. W... W zasadzie jakoś nam to lepiej idzie dogadywanie się ze sobą. Więc być może było tak też, że, że mogliśmy się spotkać w końcu. Tak prawdziwie spotkać, nie widzieć się z tego przelotu pociągu pospiesznego, prawda? A, a także tutaj wielu tych naszych beneficjentów a, pokazuje te takie mocne, silne strony tego bycia ze swoimi dziećmi. A, ponadto też a, Pamiętam, że, że ci banani mówili o tym, że rzeczywiście Udało się lepiej zaopiekować po początkowym takim fazie, początkowej fazie dezorientacji, może pewnego chaosu związanego z edukacją, lepiej udało się zaopiekować systemowi edukacji tymi potrzebami poszczególnego dziecka. Więc to też taki, taki promyczek edukacyjny tam gdzieś nam z tych badań, badań pokazuje. No ale z drugiej strony medalu, bo zawsze to druga strona medalu jest, no to co piąta osoba miała za chwilę sytuację zawodową. To by było albo utrata, albo redukcja etatu, albo jakieś postojowe, czy rzeczywiście jakieś takie mocne kwestie związane z pracą. No to jest już całkiem pokaźna grupa osób.
1: Tak, to jest problem, który przykłada się jak zawsze i wszędzie właśnie na te kwestie rodzinne również. Ale to, o czym Pan mówi, jednak pokazuje, że ta obecność jest najważniejsza jednak tego rodzica, czyli coś, czego nam w takich rodzinach w codzienności po prostu brakuje, bo tak jak Pan powiedział w tym pociągu pospiesznym po prostu my się tylko gdzieś tam mijamy tak pomiędzy przejściem szkoła, praca, dom i tak dalej.
0: Tak, no tutaj można przywołać bodajże, bodajże takie głośne badania Eurostatu, gdzie tam były określone czasy, rozmowy, dziecko, rodzic, taki ten ojciec z siedmioma minutami, mhm. polski ojciec. No i tak sobie wtedy też tak mocno założyłem, że już będą te moje dzieci, to rozmawiamy, ile się da, ale rzeczywiście dążę do tego, że im dalej w las w mojej pracy zawodowej, to zawsze jak świeżo opierzony psycholog wychodzi sobie, myśli, że no to jakiś test zrobię Zdiagnozuję, będę miał wystandaryzowane narzędzie, ale im dalej idę w las, tym bardziej sobie myślę, że to właśnie rozmowa, że to właśnie obserwacja, że to właśnie relacja leczy, tak? I też. Tak do tego podchodzimy i to niezależnie czy, czy mowa o umacnianiu rodziny, czy mowa o wsparciu dzieci dzieciaków w związku z umieszczeniem ich w pieczy zastępczej, czy z naszymi innymi aktywnościami jak centra specjalistyczne, czy, czy chociażby wspomniany działający. Już bardzo się cieszę, że Paulina też powiedziała, że dom dla dzieci w Lublinie działa I ja wiem, że jest tam 12 osób, ale też więcej jeszcze nie wiem. To tak na dobrą, na dobrą sprawę kwestia kilku dni, bo to przed weekendem ten dom zaczął żyć, zyskał mieszkańców. I, I wszędzie tutaj kluczem jest relacja. Jeżeli nie ma tej relacji, to jeśli jesteśmy nawet najlepszymi specjalistami, to nie osiągniemy 5% tego, co, co da nam taka dobra relacja. Oczywiście relacja, która ma też jasno określone granice. My nie jesteśmy kumplami tych rodzin, nie jesteśmy ich e, asystentami, nie wyręczamy ich w niczym, po prostu towarzyszymy. Uważam, ważnie towarzyszymy, czasem coś pokażemy, co często może nie być też tym, co by chciała rodzina zobaczyć, czy dziecko chciałoby zobaczyć, ale dążymy do tego, żeby w tej relacji właśnie budować to poczucie własnej wartości, sprawstwa. I to takie, tę to, 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 to samodzielność można by było to chyba najprościej nazwać.
1: Skoro już kilka razy padła ta nazwa Dom dla Dzieci w Lublinie, to co się pod nią kryje tak naprawdę? Kto jest adresatem tego A... miejsca?
0: Adresatem tego miejsca są rodziny, dzieci e, objęte no, konfliktem zbrojnym, który mamy za naszą wschodnią granicą, obywatele Ukrainy. E, z taką myślą to miejsce było powołane do życia, z, takim, z taką myślą to miejsce było przygotowywane.
1: Właśnie też między innymi dlatego Lublin, bo po prostu ani daleko, ani blisko, tak?
0: Ani daleko, ani blisko. Na no, tyle daleko, że już trochę bezpieczniej, bo nie jesteśmy rzeczywiście tak, bardzo blisko tej granicy, ale na tyle blisko, że da się zaspokoić tę potrzebę, z którą nasi goście z Ukrainy przyjeżdżają, żeby wrócić do swojego życia. Ale
1: też nawet co jakiś czas odwiedzać. Co prawda? Co jakiś czas odwiedzać. Bo to też znamy z praktyki, chociażby mhm. z tej praktyki, kiedy to obserwujemy wyjazdy dzieci, które uczą się razem z naszymi dziećmi w szkole. prawda? To też jest tak, że i to jest szalenie naturalne, że przecież tam zostało życie. Tak? Tak, I tak. to materialne, ale też i inna część rodziny, bardzo często. Więc po prostu te rodziny też chcą tam wracać. Te dzieci co więcej też tam chcą wracać i tęsknią.
0: Tak, tęsknią. I właśnie ja też takie mam doświadczenia. ja Mógłbym powiedzieć, że prawie bezpośrednio zajęć z dzieciakami ukraińskimi, ale rzeczywiście dwa czy trzy tygodnie temu jeden z chłopców no, na koniec zajęć nam powiedział, że no, niestety to są jego ostatnie zajęcia. na Za tydzień nie przyjdzie, bo wraca i to była taka mieszanina e, strachu, radości, nadziei. E, wiecie państwo, to tak jak, jak tylko dziecko może pokazać, tak? Te wszystkie emocje tak bardzo mocno prawdziwie, bardzo mocno e, na twarzy, blisko, udzielająco się, no wyściskaliśmy się niesamowicie i tak mam nadzieję, że właśnie Misza i jego rodzina gdzieś tam odnaleźli sobie ten spokój w końcu u siebie i, i, i będą sobie tam realizować to swoje życie, które się tak no, bardzo mocno zmieniało też.
1: To jest bardzo bliskie to, o czym pan mówi, także tym, którzy na przykład słyszeli takie opowieści od własnych dzieci, kiedy to tuż przed wakacjami na jeden z takich standardowych tematów w klasie, kiedy to pani pytała jakie są wasze wymarzone wakacje, gdzie kto chce pojechać, co zobaczyć, co zwiedzić, jakie są plany rodzinne, właśnie dzieci z Ukrainy odpowiadały, że no najpiękniej najlepiej byłoby jednak wrócić na Ukrainę i tam po prostu być przez całe wakacje. Gdyby hmm. się to udało, to byłoby super.
0: Tak i tutaj właśnie widzimy, że widzimy te potrzeby, prawda, takie które być może są inne z naszą wizją tego, czego ci młodzi i starsi ludzie mieliby powinni, potrzebować, tak. powinni potrzebować. I ktoś kiedyś pięknie powiedział, nie, nie pamiętam już ktoś z moich szkoleniowców, profesorów, że empatia polega nie tylko na wejściu w czyjeś buty, ale położeniu się na jego łóżko. I często jest nam bardzo trudno zrozumieć te potrzeby czy to tych naszych gości z Ukrainy, czy to tych rodzin, które wspieramy, czy to tych dzieciaków, które które są pod naszą opieką, ale to jest, to jest właśnie kolejna rzecz, która jest niezmiernie istotna, tak jak ta relacja. To druga rzecz, to można by było powiedzieć, empatia, która nam powinna przyświecać i to, że to my to mamy działać na. Rzecz tych potrzeb, tych naszych klientów, beneficjentów podopiecznych, jakich nazwiemy, a nie na zasadzie zaspokajania potrzeb naszych, naszych pomysłów na ich życie. To jest ich życie, i to w tym ich życiu musimy im troszkę pomóc.
1: Ta adaptacja tak naprawdę do tych polskich warunków, czy to do polskiej szkoły, czy do zajęć różnego rodzaju, czy w konsekwencji także do tych relacji, takich koleżeńsko-przyjacielskich, chyba tak z takich obserwacji naszych, powiedzmy, tych i którzy pomagali, którzy mają jakieś do także tutaj, chociażby w samym Lublinie, ale i generalnie w naszym regionie, przebiegała chyba tak, jeśli chodzi o dzieci, bardzo naturalnie.
0: Tak, dzieci mają w ogóle taką właściwość e, niesamowitą przełamywania barier e, i, i tu też się trochę uśmiecham do swoich wspomnień, bo my też mamy... Oprócz tego, że jesteśmy w Polsce stowarzyszeniem, to mamy taką organizację parasolową. Jesteśmy w 136 czy 7 krajach na świecie. W każdym razie rzadko gdzie nas nie ma. A we Włoszech mamy taką wioskę wakacyjną. Taką feryjną, gdzie można zamieszkać. I to jest, że państwa, taka istna wieża Babel. Bo tutaj w jednym miejscu mieszka sobie grupa z Polski. Obok jest grupa z Włoch. Naprzeciwko jest grupa z Macedonii. I proszę mi wierzyć, że przez trzy tygodnie to absolutnie nie istnieje kariera językowa, te dzieciaki się potrafią wspaniale porozumieć, potrafią sobie zorganizować czas i to właśnie też obserwowałem tutaj w takim poznawaniu się dzieciaków w, tym, w tej naszej Polskich, rzeczywistości polsko-ukraińskiej, mhm. konfliktu, może też trudnej historii, zeszłości pewnych między dwoma narodami, które gdzieś tym dzieciakom często dorośli wtłaczają do głów, bo dzieci same przez siebie, no to widzą fajnych kolegów, którzy grają w piłkę, świetnie malują, wspaniale śpiewają, mm, są rewelacyjni w judo, czy jiu tak? No, 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 to, to, to jest po prostu kwestia tego, że nie patrzymy przez to, że Misza jest z Ukrainy, tylko że Misza świetnie gra w piłkę, tak? No i wtedy sobie, sobie to, to jakoś w ten sposób racjonalizujemy. I, i to było dla mnie... No, znaczy, nie powiem, że byłem zadziwiony. Zdziwiony to ja byłem tam parę ładnych lat temu, jak zobaczyłem rzeczywiście te e, kontakty polsko-macedońskie odbywają się bez tłumacza, bez w jakimś języku, który jest po prostu znany tylko tym młodym ludziom. A w tym momencie to kiwnąłem głową, okej, okay, nie? Dzieci się dogadają bez problemu. I rzeczywiście tak było. No pewnie nam jakieś tarcia gdzieś tam były, no bo jesteśmy tylko ludźmi. I niezależnie, czy jesteśmy Polakami, Ukraińcami, Niemcami, Włochami, Macedo Macedończykami, trudne słowo po 22, to, to rzeczywiście tam gdzieś możemy się nie zgodzić. Ale tutaj ja mam doświadczenie, że super, tak? Że to, to, to przebiegło tak w zasadzie normalnie.
1: Także ten proces zasiadania w polskich ławkach, prawda? To, to też takie było dla wielu nawet zaskakujące.
0: Tak, to było właśnie naturalne, prawda? Po prostu przyszedł dzień, stało się. Ja mam takie doświadczenie mojego mega, no to się też ładnie mówi, wysoko wrażliwego dziecka, przedszkolaka, które która to córka miała Czworo, czworo kolegów z Ukrainy, bodajże w grupie, i to było naturalne, nie? że to nie było niczym dziwnym. Przyszli, są, bawił Przyszli. Się. są, no są, wiesz, mamo, wiesz, tato, oni nie potrafią jeszcze mówić po polsku, ale my ich nauczymy. I trochę się nauczyliśmy po ukraińsku mówić. No i bardzo wzruszający moment takiego dnia mamy, dnia taty, tak połączonego święta, gdzie rzeczywiście te dzieciaki też wystąpiły, miały tam jakiś swój kawałek nawet... Tak, tutaj
1: duża zasługa pedagogów.
0: Ogromna zasługa pedagogów, ogromna zasługa takiej po prostu normalności w podejściu, którą, o której tutaj mówię. I to było coś, co rzeczywiście mnie tak jeszcze w tym utwierdziło, że to jest takie całkowicie normalne, tak jak nikt z nas nie kwestionował w lutym tego, że powinniśmy pomóc, prawda? To nie było przynajmniej w tym kręgu, w którym ja się obracam, nikt się nie zastanawiał, czy mam pójść, czy mam coś zrobić. Po prostu wiem, że gdzie, robię. I, I gdzie idę, tak? Gdzie idę i kiedy? I kiedy się mogę tak, tam wpisać? Tak, była
1: po prostu włączona naprawdę wszystkich. Niekoniecznie także tych gdzieś zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach pomocowych, prawda? Tylko tak po prostu. I też pamiętam, jak naturalnym było to, że domy tutaj, w wiosek dziecięcych, w naszym regionie też się po prostu otworzyły.
0: Tak, no my po prostu, szanowni Państwo, no, nie mogliśmy zrobić nic innego. No, po prostu to było pytanie, nie czy, tylko ile macie miejsc no to miejsca mamy, ale nie mamy łóżek. No to damy wam łóżka, tak? Więc czy nie potrzebujecie jeszcze pościeli. I to taka, to tego typu rozmowa była między nami, między naszymi partnerami, którzy nas wspierają od lat, ale między tymi, którzy też pomogli w tym konkretnym momencie, tak? W konkretnym momencie. Myślę tu o firmach, myślę o osobach, o wielkich korporacjach, o małych firmach, o osobach prywatnych, o tych, którzy dorzucili nam złotówkę, o tych, którzy Rzucili nam dużo więcej złotówek, tak? I, I każda ta pomoc była ważna. Tak, o tych, którzy rzucili wszystko. I, i myślę tu o takiej pani, która po prostu. Myśmy bardzo potrzebowali osób, które mówią w języku ukraińskim. Nie po rosyjsku, ale po ukraińsku, bo nasi goście nie chcieli mówić po rosyjsku na początku. I jest to całkiem zrozumiane, zrozumiałe. I pamiętam Panią, którą zapoznałem na Facebooku. Okazała się filologiem polskim z Jeleniej Góry. I powiedziała mi w pewnym momencie po kilku chwilach rozmowy, będę we wtorek. I była z nami przez tydzień w Biłgoraju, bardzo pozdrawiam, może pani słyszy, ale to jest taka, taka właśnie cegiełka, która, która pokazuje, że myśmy nie potrzebowali się zastanawiać tak? i każda ta pomoc była na, na wagę złota. Czy to ten tydzień w wiosce, towarzyszenie tym ludziom w wielkim kryzysie, w z wieloma pytaniami. Jeszcze w tej pierwszej
1: fali. W tej po pierwszej strachu. fali,
0: tak. To, to, to ja myślę o końcu przestraszone lutego. Dzieci, tak. Przestraszone ja pamiętam dzieci, które te zdjęcia mogły
1: zdjęcia z pogadać, całego tak. autokaru, prawda, tych dzieci mm -hmm. wjeżdżających.
0: Tak, i to też, było, to, to też była taka decyzja natychmiastowa, tak. Te autokary się natychmiast znalazły. Te autokary były też, nie, jechały, tylko nie jechał tylko sam kierowca, ale tam była osoba, która mówi po ukraińsku, tam był psycholog. Także to było Rzeczywiście, coś, co, co, co zrobiliśmy zaraz. I, i, i szanowni Państwo, tak na, jakbyśmy patrzyli przez pryzmat liczb, bo te liczby też dużo mówią i pokazują, to nam w ciągu tygodnia przybyło trzy wioski dziecięce.
1: Tak po prostu nagle. Tak
0: po prostu, nagle. No i. Tutaj tak się pochwalę, że daliśmy radę, stanęliśmy na wysokości zadania. Część tych naszych gości wróciła, część z nami jest, część tutaj planuje zostać, część czeka na rozwój sytuacji i być może wróci.
1: To też w zależności z którego terenu prawda, Ukrainy tak, przyjechali. Tak,
0: zdecydowanie zdecydowanie to, to się z tym wiąże. Mamy też gości z Kijowa, z Domu Dziecka, z, z Przedmieść Kijowa, których słyszeliśmy jak zostały zniszczone. I, i, I to było właśnie to, było no, karkołomne przedsięwzięcie logistyczne, ale to też bez państwa pomocy, bez pomocy osób, które nas wspierają, no nie udałoby się po prostu, by się nie udało.
1: Pamiętam, że te początkowe sytuacje były takie dość dramatyczne, bo y, okazało się, że nie było zbyt wielu opiekunów, tych, którzy do tej pory sprawiali piecze, prawda, nad tymi dziećmi właśnie w tych ukraińskich domach.
0: Tak, ale całe szczęście myśmy byli w tej szczęśliwej sytuacji, że dzieci przyjeżdżały z kimś, kogo znały. Nie mieliśmy tak, takich dzieci, które były bez opiekunów. A przynajmniej nie przypominam sobie takich sytuacji, więc tutaj zagospodarowaliśmy część dzieciaków no, z naszej bratniej organizacji z SOS Ukraina, więc oni też przyjechali ze swoimi rodzicami SOS z, z, też między innymi ze specjalistami, bo była z nami pani psycholog i nadal jest pani psycholog Ukrainka chociażby, tak? Ale mieliśmy też grupę dzieciaków właśnie z domu dziecka, z Kijowa, gdzie rzeczywiście to też było takie. Coś, co myślę, że też pokazało, że my zajmujący się tu w Polsce dzieciakami z pieczy zastępczej i nasi koledzy z Ukrainy zajmujący się tą samą grupą docelową, mamy wiele wspólnego, bo ci ludzie po prostu byli na dyżurze i zostawili często swoje rodziny i pojechali z dziećmi, którymi się opiekują, powiedziałbym tutaj w cudzysłowie, zawodowo. Więc rzeczywiście tutaj to takie... No coś, co, co, co pokazało nam, że no, jesteśmy bardzo podobni jako ludzie.
1: I tak jak Pan zaznaczył, sytuacja na ten moment wygląda tak, że część osób wróciła, tak, część jest. Uh -huh. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz tutaj lubelski dom dla dzieci, to jest dom też dla dzieci bez rodziców, czy z rodzicami? Jak to wygląda? Z...
0: To znaczy my tam mamy przygotowane 41 czy 40, 41 bodajże miejsc miejsc dla dzieci, miejsc dla opiekunów. Z mojej najlepszej wiedzy, nie chcę Państwa okłamać, ale wynika, że jest to rodzina zastępcza, jedna rodzina, która mm -hmm. teraz jest. Także nie mamy tutaj też takiej sytuacji, że są to dzieci bez opiekunów, są w swoim znanym gronie. Jest tam osoba, która z naszej strony... Pomaga y, zarządzać troszkę, troszkę tutaj się pomóc, poruszać po Lublinie, po, y, po urzędach, po sprawach urzędowych. I jeśli mogę skorzystać z okazji, to chciałem bardzo pozdrowić Natalię, bo dzisiaj ma urodziny, z tego co pamiętam, więc wszystkiego dobrego. Przyłączamy się. A, i, i, I to jest właśnie to miejsce, które teraz się, jakby to można powiedzieć, dociera, bo to jest niecały tydzień to jest tutaj, że od piątku tam mamy mieszkańców i od piątku ten dom żyje.
1: Będziemy trzymać kciuki, żeby nadal żył i żeby wszystko było tak, jak sobie Państwo też zaplanowali i żeby szczęśliwie, jak zawsze w tego typu sytuacjach. Kolejna rzecz to te związki pomiędzy właśnie dziećmi z Ukrainy a dziećmi polskimi. Czy było też tak, że ktoś nagle zamieszkał właśnie z Ukrainy z tą naszą polską rodziną i jak tutaj przebiegały te relacje?
0: Tak, no to taki był początek, se. chociażby w najstarszej naszej wiosce w Biłgoraju. Właśnie to był jeden dom. Mieszkali tam dotychczasowi mieszkańcy, przyjęli bodajże już w pierwszym dniu szesnastkę gości, bo ci goście się nie chcieli rozdzielić, byli tak. rodziną mhm. dużą i no i tak jakoś na szybko zaimprowizowane zostało to, że, że rzeczywiście, no okej, okay, zostajecie, no, tutaj będziemy szukać tego rozwiązania docelowego, ale na tę chwilę bądźcie z nami, bądźcie z nami w naszej rodzinie, w naszym domu. I to też było takie, że trochę później się nie chcieli rozstać wszyscy ze wszystkimi, bo te więzi się już jakoś zacisnęły bardzo szybko, mimo tam barier językowych, e, początkowych. E, i, I tutaj, no, no staraliśmy się jednak, żeby tutaj zapewnić też naszym gościom pewne, pewien, pewną dozę komfortu, tego pobycia e, w intymności, w samotności też czasem, bo to też jest potrzebne. To, co było, co się powtarzało właśnie, to pierwszą potrzebą była potrzeba wyspania się po prostu. Nie opieki psychologa, nie, nie wiem, jakiegoś zajęcia czasu wolnego, tylko potrzebujemy odpocząć, potrzebujemy się wyspać. Dlatego też mówię, że ten dom zaczyna żyć, tak? Tu, tutaj w Lublinie, w jego sercu. Z tego względu, że rzeczywiście jakiś kawałek tego bezpieczeństwa, tych być może prawdziwych świąt pierwszych, ale tego właśnie normalności bezpieczeństwa tam teraz zaczyna się dziać. Tak? Po to zaspokojeniu
1: tych ważnych Takich potrzeb, podstawowych takich, potrzeb. Tak. Mhm, dokładnie. Więc ten odpoczynek, no to tutaj też taka nie tylko empatia, ale też no, z taką dużą dozą chyba musieliście państwo również do tego wszystkiego podchodzić, żeby nie narzucać się za bardzo swoją obecnością. Tak,
0: to taki... Trudna rzecz była, bo też no, chcieliśmy tutaj, jak wiadomo, jak każdy gospodarz powiedzieć, no tutaj mamy takie dla was atrakcje, to takie, tu o walkie, tu jeszcze możecie zrobić to, a tu jeszcze dla was zrobimy zajęcia e, z, z tam, ze sztuk walki, tak? no, bo to też było ważne dla nas, żeby jak najwięcej e, dzieciaki mogły popracować mhm. z własnym mhm. ciałem. To jest też taka fantastyczna droga do uwolnienia tych wszystkich napięć powstałych z, e, w wyniku traum, e, takich ostrych traum, jakie oni tak naprawdę przeżyli, jakie doświadczyli w tym momencie ewakuacji. To są takie historie, że są te historie, jak państwo mogliście tam, możecie też poczytać na, na naszych stronach, dzieci.sos.org historie prawdziwe, historie związane z bunkrami, piwnicami, bardzo trudnymi sytuacjami. i, i też 30-godzinna
1: 30, -godzinne, 30
0: -godzinna podróż, podróż chociaż,
1: tak. Mhm.
0: Z czego też sporo nagrania Granicy, jakieś takie różne sytuacje stresowe I, i też wierzymy w to, że jesteśmy przekonani to wynika z badań różnych naukowców, w tym amerykańskich, że ta praca z ciałem uwalnia właśnie to, co jest z nas zamknięte z traumą i ta praca się też odbywa. tak, no, Wprowadziliśmy też takie metody, pracujemy, ja osobiście też pracuję z dzieciakami w Lublinie, metodą T-Map, która jest rzeczywiście metodą ruchową która pozwala też poczuć się takim bezpiecznym dzieckiem. Dziecko może znowu być dzieckiem nawet w obliczu konfliktu zbrojnego, ale też to są zajęcia jakieś psychoruchowe, to są zajęcia związane z poznawaniem świata, z integracją sensoryczną. Bardzo dużo pracujemy tutaj z ciałem, żeby pouwalniać te napięcia, które powstały w wyniku traumy.
1: O tym wszystkim będziemy mówić tuż po 23. Ja tylko przypomnę, że razem z nami w studiu Łukasz Łagut, psycholog, doradca do spraw programu Umacniania Rodzin w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jeżeli tylko mają Państwo jakieś pytania do naszego gościa, to zachęcamy rodzicemałpkaradio.lublin.pl, ale także 801 50 10 22 i 81 743 7383. Jeszcze wiele tematów dotyczących tak. Także i tej integracji pomiędzy polskimi a ukraińskimi dziećmi, i generalnie sytuacji rodzin, również i w naszym kraju.
0: My, rodzice.
1: I jak to dobrze, że w tej audycji mamy gościa ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, bo tam o tym rodzicielstwie też oczywiście sporo, tak jak i w naszym programie. Łukasz Łagut, psycholog, doradca do spraw programu umacniania rodzin właśnie w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Poruszamy ważne kwestie, także ta kwestia, że warto to również podkreślić, że zgłaszane są również do tej pieczy zastępczej, także tutaj do wiosek dziecięcych, rodzeństwa, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia po prostu no, z całym tym najmłodszym fragmentem rodziny, tak?
0: Tak, no i my tych rodzeństw staramy się nie rozdzielać. To jest coś, co, co myślę, że jest wielką wartością dodaną. Te rodzeństwa, na ile jest możliwe, są mają swój dom, tak? bo też myślę sobie o pewnym rodzeństwie, z którym się spotkałem, które też jest tutaj już w zasadzie Całości samodzielne i to tak fajnie samodzielne, no to było po prostu... Była, była tu siódemka dzieci, która była z jedną mamą przez cały czas. Wracały też, do, wracały też do tego domu te dzieciaki w takim sensie, że właśnie przy okazji świąt ten dom był otwarty, miło można przyjechać, jak to oni sami mówili, na wioskę i, i te święta razem spędzić. I, i to jest coś, co, co myślę, że jest takie bardzo ważne. Tak? Że mimo tego, że ten cały nasz świat tak, empatyzując z dziećmi się wali, bo często się nas wyciąga z jakiejś społeczności, z jakiegoś innego miasta, przenosi się nas do innego miasta, no bo tak...
1: Inna szkoła, Inna szkoła, inni przyjaciele. Poza, poza rodziną, no też jakby kwestia otoczenia, z którym już się dziecko opatrzy, gdzie rozpoznaje tak naprawdę miejsca znajome.
0: Tak, bo to, to, to trzeba sobie po prostu wyobrazić sobie w ten sposób, że pewnego dnia przychodzi taka wielka ręka, zabiera nas i przenosi nas w całkiem inne miejsce, gdzie mamy rzeczywiście wszystko jest nieznane, wszystko jest nowe, wszystko jest jeszcze budzące lęk. No to chociaż niech ta grupa będzie ze sobą. Tak? To jest taka jedna mała rzecz, ale tak wielka rzecz, której często się wcześniej w takim klasycznym systemie instytucjonalnym nie udawało zrealizować. Tak ja nie mówię, że to było złe, czy, czy nie było, czy my robimy lepiej, po prostu były takie realia, tak, że rzeczywiście był rozdzielnik wiekowy, to ty idziesz na tą grupę, ty idziesz na tą grupę. My się staramy, żeby rzeczywiście te rodzeństwa były ze sobą. A to wcale
1: nie jest takie łatwe, prawda? Pan przywołał siódemkę dzieci, ale nawet często taką dwójkę, prawda?
0: Um, bardzo często jest znaleźć, trudno jest znaleźć miejsce dla, dla po prostu dwójki, tak? Bo akurat no w e u opiekuna, który wiemy, że zająłby się, zaopiekowałby się dobrze takimi problemami dziecka, no mamy jedno miejsce, bo ma jeszcze inne dzieciaki, które już są no i też staramy się dbać tutaj bardzo mocno o tych opiekunów, tak? bo to oni są tymi maszynami, tymi, mówiąc brzydko, taśmami produkcyjnymi, robotami, narzędziami pracy. Tak? My pracujemy sobą, my pracujemy swoimi emocjami, swoim ciałem, swoim, swoją psychiką, swoją wiedzą wiedzą i też niektórym z nas lepiej wychodzi po prostu praca z małym dzieckiem, niektórzy lepiej sobie radzą z nastolatkami. Jeszcze świetnie odnajdują się w pracy z takim zwanym trudnym dzieckiem, trudną młodzieżą, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją. Więc tutaj zawsze, jak przychodzi to zapytanie o możliwość umieszczenia u nas, to zastanawiamy się gdzie byłoby najlepiej, tak, żeby to była taka najlepsza możliwa relacja opiekun-podopieczny, żeby to, to dziecko naprawdę mogło maksymalnie wykorzystać potencjał tego pracownika i żeby ten pracownik mógł swój potencjał, swoje zaangażowanie przekazać na taką wymierną pomoc temu konkretnemu, indywidualnemu
1: dziecku. Tak sobie myślę, jak bardzo tak naprawdę jest to skomplikowana praca też, także całego zespołu, bo nawet jeśli dostają Państwo taki arkusz, kartę z wypisanymi informacjami o dziecku, także z tym, co trudnego przeszło w ostatnim czasie, na tyle, na ile już gdzieś inni dorośli są w stanie to wszystko poznać, to tak naprawdę po drodze poznawania tego dziecka to jeszcze bardzo wiele różnych niespodzianek można spotkać, prawda?
0: Tak, wiele rzeczy potrafi wypaść z szafy. W takich sytuacjach też ja bym się tu chciał posłużyć takim faktem podawanym przez, przez ministerstwo o tym, że jak mieliśmy... Ponad 12, ponad 13 tysięcy dzieci umieszczonych w zeszłym roku w pieczy zastępczej, 6% z nich było umieszczone po raz drugi. A 1% z tych dzieci, no to tak się wydaje, tylko 1%, ale 1% z 12 tysięcy to jest konkretna liczba konkretnych dzieci ze swoją historią, które po raz trzeci albo więcej niż trzy razy odwiedziło pieczę zastępczą. Także tutaj naprawdę ten proces Musi być bardzo, ale to bardzo e, skrupulatnie poprowadzony, tak żebyśmy e, mogli maksymalnie poznać zasoby, ograniczenia, historię dziecka. E, to często jest bardzo trudne, czasem jest nawet niemożliwe, bo, bo, bo na przykład mamy sytuację zabezpieczenia, takiego nagłego wyjęcia tego dziecka z rodziny biologicznej, wiecie państwo, i, i po prostu stajemy przed sytuacją, że trzeba się dzieckiem zaopiekować, trzeba go... Taki
1: tryb interwencyjny. Tryb
0: interwencyjny, tak. Trzeba go po prostu przyjąć i zabezpieczyć. I wtedy mamy naprawdę mało i musimy to dziecko poznawać, staramy się to robić też z wielkim taktem profesjonalnie. To też nie jest tak, że ten opiekun jest zostawiony sam sobie, bo w wiosce dziecięcej może liczyć jeszcze na wsparcie pracownika, socjalnego pedagoga, psychologa, wszelkiej paści terapeutów, trenerów, logopedów. Także rzeczywiście pracujemy zespołowo i cały zespół pochyla się nad tym, żeby jak najlepiej wykorzystać i nasz potencjał organizacyjny, i potencjał tego dzieciaka, tak, żeby to wszystko pogodzić, porzenić i znaleźć najlepsze indywidualne rozwiązanie e, pomocowe dla tego konkretnego dziecka.
1: Tutaj mamy cały zespół, który pomaga. Tak dużo mówi się o tym, jak wiele tych naszych polskich dzieci no, ma jakąś słabszą w ostatnich latach tę konstrukcję psychiczną. tak? Że jak wiele tych dzieci też nie radzi sobie w takim życiu społecznym, szkolnym, ucieka do samookaleczeń, do krzywdy robienia na własnym ciele. prawda? To jest też takie zastanawiające i w kontekście do tego, o czym Pan mówił w pierwszej godzinie, że tak naprawdę ten ruch i to działanie to jest coś, co powinno być dla nas dorosłych wskazówką, że to też oczyszcza z różnego rodzaju traumy Także tej tragicznej, jaką jest wojna, ale także tej, która no przecież tak naprawdę czy jest miara traumy, być może dla dziecka danego, to będzie to, że coś złego wydarzyło się w jego życiu, że coś złego wydarzyło się w jego rodzinie, że coś złego wydarzyło się i dotknęło jego rodzeństwo, prawda? To, to są tego typu rzeczy. Mhm. I też wielu pedagogów mówi o tym, że Ciężko jest teraz na przykład zachęcić dzieci do działania. Wrzesień na przykład, czy też czerwiec minionego roku pokazał, że, bo wszyscy tak się zastanawiali, ach, to będzie taki boom na wycieczki, prawda, że na pewno wszyscy będą chcieli wyjeżdżać, coś robić, wspólnie integrować klasę na nowo i tak dalej. okazuje się, że nie, że niektóre osoby w klasie jednak takie wycofane i chciałby, Pozostać tak? w takim układzie, niekoniecznie robienia czegoś więcej niż utarty schemat szkolny. Tak?
0: Tak, bo to jest też właśnie ta pewna, znaczy może nie tyle pułapka, ale też dla niektórych korzyść z pandemii. No bo też my jesteśmy pięknie różni wszyscy. Niektórzy z nas potrzebują, żeby się uspokoić, potrzebują drugiego człowieka. Inni potrzebują ciepłej herbaty, książki i, i zacisza. I dla części tych dzieciaków, które były wyizolowane, które, były, które są i mają tendencję do introwertyzmu, do takiego wyciszania się, do bycia takimi samotnikami, można by to było ładnie powiedzieć, no to była sytuacja idealna. tak?
1: Niektóre dzieci lepiej się uczyły, nawet w takim rytmie jeden na tak. jeden niemalże.
0: Nie było stresu, nie było tego komponentu wystąpienia przed grupą i było to rzeczywiście dla nich lepsze, aczkolwiek Cały czas wracając do prawidłowości rozwojowych, mm -hmm. trzeba podkreślać to, że młody człowiek właśnie w grupie rówieśniczej Uczy się bycia dorosłym, uczy się przyjmowania ról społecznych, uczy się brania odpowiedzialności za swoje czyny, wyciągania konsekwencji ze swoich działań. I myślę, że naszym zadaniem, jako osób dorosłych pracujących z dzieciakami, jest pomaganie im w wytwarzaniu takich pozytywnych grup społecznych, takich grup, nie wiem, pozytywnej presji, można by było nazwać grup wsparcia rówieśniczego. To też profesor Zbigniew Gaś się tym zajmuje. Zajmował tutaj też taki lubelski akcent i nadal się zajmuje wspaniałe dzieło programu rówieśniczych doradców, tak, wsparcia rówieśniczego, no bo wiadomo, że w pewnym momencie naszego życia każdy... Dochodzi do przeświadczenia, że jest już dorosły i że w zasadzie najlepiej to mu powiedzą przyjaciele i koledzy z klasy, szkoły, nie wiem, Discorda, Facebooka, aniżeli rodzice. No i fajnie, że tak dochodzimy do tego wniosku, tylko dlaczego w okolicach 15 roku życia jest to naj, naj, najmocniejszy ten moment wnioskowania. W związku z tym to jest takie zadanie, myślę, które stoi przed nami profesjonalistami. Pozytywna grupa, grupa, która, w której, żeby zaistnieć, nie musisz robić niczego złego, sprzecznego z prawem, ryzykownego dla ciebie, tylko grupa, która cię zaakceptuje, grupa, która cię poniesie, podniesie, pomoże ci się rozwinąć.
1: Tak. A nawet jeżeli nie jest w pobliżu, to da ci siłę, prawda? Bo to siłę, jest tak. też bardzo ważne.
0: Tak, to ta grupa, do której możesz zadzwonić, której wiesz, że możesz na niej polegać. I tak sobie też zawsze myślę, tak jak o tym mówię, to myślę sobie o harcerstwie, jako o takim no, rewelacyjnym też przykładem takiego, <laughs> takiej grupy.
1: Trochę odżywa, prawda, w ta. ostatnich latach. Y oczywiście tutaj ten pierwszy impuls jednak płynie od rodziców, ale to, to też dobrze, tak, że, mhm. że ci młodzi ludzie też widzą w tym sens w, tym, w tych działaniach, które przecież odpowiadają teraz na te nowoczesne potrzeby nowoczesnych dzieci.
0: Zdecydowanie tak, a też pomagają właśnie fajnie popracować sobie z ciabem, nawiązać kontakt z przyrodą. No, też pokazują alternatywne spędzenia, formy spędzania tego czasu wolnego do tego, co gdzieś tam nam przez te lata pandemii uciekało. Tak? Bo to jest tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo bardzo trudny moment, w jakim my jesteśmy, bo jakbyśmy jeszcze doliczyli czas, kiedy, by, kiedy mieliśmy strajki nauczycieli, kiedy rzeczywiście te dzieci nie chodziły do szkoły, no to nam wychodzi pokaźny okres czasu. No to jak myśl, myślę o tym w kontekście dziewięciolatka, to jest jedna trzecia jego życia, tak? które świadomie pamięta. Jakbyśmy myśleli, że tam gdzieś od trzeciego roku życia mamy świadome wspomnienia. I, i, i rzeczywiście. Tutaj e, powinniśmy no, no, stawać na głowie, tak, żeby, żeby rzeczywiście jak najczęściej, jak najwięcej takich doświadczeń grupowych uzyskać. No to nie jest łatwe, bo zdecydowanie będą tam osoby, które będą bardziej potrzebowały wyciszenia, spokoju, e, będą bardziej na intro, może nie las, ale nie wiem, grupa kółka literackiego. E, tu rzeczywiście Musimy poszukać, podiagnozować. Na
1: szczęście też odżywają coraz częściej również i w placówkach szkolnych te różnego rodzaju koła zainteresowań, tak? bo to tak powinno wyglądać, tak, że jeżeli pojawi się ten no mistrz, tak? czyli ten nauczyciel, który pociągnie za sobą kogoś jeszcze i nawet jeżeli to będzie tylko piątka czy siódemka znanej klasy, to właśnie dla takich osób warto, no bo też po to są te różnorakie miejsca i punkty zainteresowań.
0: Tak, to jest aż piątka czy aż siódemka. Ja się bardzo cieszę z tego, że te właśnie te koła odżywają, że fajnie, fajnie ciekawie i prężnie funkcjonują domy kultury, tak? Zesz, tak. Które, które oferują dzieciakom niesamowite zajęcia. Bardzo szeroki ten wachlarz jest. E, I tutaj mamy te kwestię tego, że łączy nas coś, w czym jesteśmy podobni. Bo na przykład świetnie rysujemy. Nie wiem, bo na przykład lubimy rysować, tak? I mamy grupę ludzi, która lubi rysować. Jeden będzie bardziej towarzyski, drugi mniej towarzyski, ale znamy się z zajęć. To jest już jakiś punkt odniesienia, mogę się na nim powzorować, a może jakiejś ciekawej muzyki słucha. I tak to działa po prostu w głowach, w młodych ludzi. Więc to jest taki bodziec, no, który do którego często trzeba zachęcić, popchnąć, tak? pokazać możliwość. I to jest właśnie też um, to jest też um, rola dorosłego. I tak sobie myślę o tej piątce, o której pani redaktor mówi. Ja pamiętam, że zaczynając swoją przygodę jako psycholog, jak już po prostu odebrałem dyplom i nie mogłem powiedzieć, że ja jestem tylko studentem, jeszcze się na tym nie znam tak do końca, A kiedy rzeczywiście już cała odpowiedzialność była w moim ręku, to ja sobie tak pomyślałem o tym, co ja chcę osiągnąć zawodowo I, i, i chciałem i nadal chcę, żeby było chociaż jedno dziecko, które skorzystało z tego kontaktu, które, dla którego było coś ważnego, które sobie coś zapamiętało, coś, coś zrobiło, coś wdrożyło z tego, co, co gdzieś rozmawialiśmy razem. Kilkoro już takich dzieci mam, które są już też dorosłymi ludźmi, mają swoje rodziny, ale cały czas szukam jeszcze tego jeszcze jednego dziecka
1: teraz. To, co też pokazują nam ostatnie lata, to również to, że odżywają różnego rodzaju świetlice środowiskowe, że odżywa taki wolontariat street workerów. Jest też oczywiście taka potrzeba, tak? to, to też jest takie znamienne, mhm. ale to właśnie na tych przykładach widać bardzo często, bo w takiej drodze reporterskiej niejednokrotnie uczestniczyłam w takich zajęciach, że te dzieci, które tam przychodzą, bo najczęściej przychodzą niekoniecznie przeprowadzane przez rodziców, ale właśnie przychodzą same, one po prostu tam biegną jak na skrzydłach. To jest rzeczywiście taki często być może pierwszy dom w porównaniu z tym, co ich Później już po tych zajęciach czeka w domu, spędzają tam od czterech do sześciu godzin, hmm. czasami nawet więcej i tam mają no taką namiastkę właśnie tej wspólnotowości, wspólnego działania, tej takiej niesamowitej opieki nad tym, że jednak ktoś zapyta się, czy jesteś głodna, czy nie, czy odrobiłaś to, czy tamto, prawda? To, to obserwując taką pomoc, to tutaj widzimy, że te dzieci nawet jeżeli mają rozchwianą taką sytuację gdzieś tam domową, to jednak tutaj otrzymują tak, takie mocne wsparcie.
0: Tak i to są bardzo mocne więzi. Ja też tak sięgam pamięcią do, do wychowanków mojej żony w jednej z lubelskich placówek wsparcia dziennego i, i sobie też tak patrzę na tę perspektywę czasową bo to też już są dzieci, które mają swoje dzieci, ale te więzi są bardzo mocne i my to też bardzo istotnie widzimy w stowarzyszeniu, bo prowadzimy placówki wsparcia dziennego. No tak jak mówiłem właśnie przez ten pryzmat polski, to jest kilkanaście tych placówek, bo osiem programów, a placówek troszkę więcej. I jeżeli miałbym komukolwiek rekomendować w gminach czy bo, bo od gmin trzeba było zacząć, czy w miastach to nie bójmy się placówek wsparcia dziennego. To jest naprawdę miejsce, w które warto zainwestować. To jest coś, co przyniesie wymierne zyski lokalnej społeczności, bo to też takie naturalne miejsce spotkania nie tylko dzieci później, ale i, tak. i całej, całej lokalnej społeczności. I to się
1: przez lata przecież zmieniło. To nie jest miejsce stygmatyzujące, że a, to ty teraz jeszcze idziesz do świetli. To jest miejsce szalenie atrakcyjne dla wszystkich dzieci, tak? Bo tam mamy otwartość na różnego rodzaju Akcja akcje. Przecież te dzieci też tego nie powiedziałam, to nie jest tak, że one tylko i wyłącznie bezpośrednio w tym jednym miejscu, w tym budynku spędzają te 6-4 godziny, tak? Tylko tak naprawdę no właśnie idą razem do kina, idą razem do teatru, na wystawy nawet, tak? Na wernisaże. Coś, co, co nie jest takim udziałem być może codzienności nawet wielu rodzin pozytywnie funkcjonujących. Tak, bo być może no,
0: najzwyczajniej w świecie mając kilkoro dzieci nie możemy sobie na to pozwolić, a rzeczywiście te... A organiz... czas możliwości. Tak, do tego chciałem zmierzać, że, że, właśnie, że czasowo często jest ciężko sobie to za, za, zagospodarować i też chciałbym tu odczarować placówkę wsparcia dziennego. To nie jest dla rodzin, które przeżywają problemy, to nie jest dla rodzin, które są skierowane przez kuratora, przez sąd, przez Ośrodki, ośrodek pomocy tak, społecznej każdy człowiek, który ma dziecko, którego dziecko mieszka w tym danej, w tej danej miejscowości, w której jest dzielnicy. placówka wsparcia dziennego, czy dzielnicy, tak mi jest jakoś bliżej mówić o miejscowościach, bo my mhm. rzeczywiście realizujemy te placówki głównie w małych, lokalnych społecznościach, w małych gminach, ale w Lublinie też działamy. Każdy z nas może powiedzieć, zastukać, powiedzieć, chciałbym, żeby moje dziecko przychodziło do świetlicy. To absolutnie nie jest stygmatyzujące. To jest świetne miejsce, gdzie można też rozwinąć swoje zainteresowania, gdzie można poćwiczyć taką ondo z świata.
1: Uczestniczyć w konkursach i tak dalej.
0: Uczestniczyć w konkursach, tak. Można też nawiązać jakieś współpracę, porywalizować sportowo, bo są też takie turnieje międzyświetlicowe. No i miejsce, gdzie ja mam takie doświadczenie, że gdzie bym nie poszedł, to spotykam bardzo, bardzo kreatywnych ludzi, od których się bardzo dużo rzeczy uczę, jak zrobić, nie wiem, kurczaczki wielkanocne z wytłaczanek do jajek, a uczę się też podejścia do tego, jak Pomóc y, edukacyjnie, jak odrobić lekcje.
1: E, także... Ale też takie wychowanie, powiedziałabym, do życia, tak. Czyli na przykład y, kwestie tego, jak bardzo ci y, opiekunowie, ale też i wolontariusze starają się o to, żeby gdzieś w którymś momencie jednak jakiś posiłek się pojawił. Tak i tutaj nie mówimy o tym, że no nie wiem, być może rzeczywiście warto byłoby zastukać do sponsora i zamówić, prawda, dietę pudełkową dla wszystkich. Nie, oni organizują na przykład kuchenkę po to, żeby raz. Wspólnie upiec pizzę, po to, żeby razem wspólnie porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać kanapka pełna witamin, tak, że rzeczywiście wtedy i w grupie i przy takim tworzeniu dzieci po prostu na przykład uczą się tego, jak to zdrowe żywienie ma wyglądać tak po prostu.
0: Tak, i to jest szalenie istotny element, my też e, to obserwujemy i też tego pilnowaliśmy w czasie pandemii, że jeżeli nie, to żywienie, bo naszym standardem jest to, że dzieci otrzymują posiłek w naszych świetlicach, w naszych placówkach wsparcia czy punktach konsultacyjnych i tu wielki pokłon w stronę sponsorów, tak, którzy nam to zapewniają a, i, i pomagają w tym finansowo. Ale rzeczywiście ten posiłek to jest też takie miejsce nauki życia, tego że taka napka to nie musi być chleb z ketchupem. Tylko i wyłącznie, że można usiąść do tego posiłku razem, że można nie pić coli, spraytu, innego słodkiego napoju, tylko napić się wody, ewentualnie zrobić sobie herbatę. To jest też moment na porozmawianie o nawykach żywieniowych, o tym jak się pozbyć zbędnych kalorii, jak też nie doprowadzić do tego.
1: Bo jest taka potrzeba, prawda? Bo jest
0: taka potrzeba, ale to jest też taki papierek lakmusowy na to, co dzieje się w domu. Tak, bo też jak zauważyliśmy e, obecnie, to ta żywność się nie marnuje. Tak? Te dzieciaki w tym momencie... No, widać, że w niektórych rodzinach jest trochę trudniej finansowo, więc pojawiają się pytania, czy mogę zabrać, jeśli tam coś zostało. Tak? To jest też taki, no, no, dla nas taki wielki wskaźnik, żeby zwrócić większą uwagę, zainteresować się bardziej, bardziej tymi kwestiami, jak widzimy takie rzeczy. Ale no, to też jest taki moment pedagogiki i psychologii w kuchni. Tak, jak jest ten moment przygotowywania posiłków. Jakbyście państwo tak pomyśleli o swoim domu, gdzie to najwięcej ciekawych dyskusji się odbywa, to zazwyczaj jest to kuchnia czy ten stół. I gdzie
1: generalnie wszyscy się gromadzą. I gdzie
0: się gromadzimy i gdzie rozmawiamy, gdzie jesteśmy blisko siebie, gdzie możemy coś zrobić razem. Więc to jest też takie no, nie do przecenienia sposób na dotarcie, na zbudowanie relacji, bo tu trochę jesteśmy inaczej, nie ogranicza nas rola, nie wiem, no, trenera, ćwiczącego, prowadzącego warsztat, uczestnika warsztatu, to trochę nam się ta rola zmniejsza, trochę ta dysproporcja ról się zmniejsza, trochę nadajemy na tych samych falach i, i to myślę, że jest takim bardzo dobrym momentem na nawiązywanie relacji, pogłębianie tych relacji i rozmowy o trudnych kwestiach.
1: Tak, to prawda. Jednak kuchnia scala, prawda? I kiedy tutaj w pierwszej godzinie naszej audycji pani Paulina Górska, także ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, mówiła o tych pierwszych prawdziwych świętach i o tym przygotowaniu również tych świąt, także pod względem kulinarnym, to przecież my wiemy, że te mamy wioskowe starają się o to, żeby to były jednak wspólne święta, tak jak w każdej rodzinie, tak? Czyli jeżeli coś razem tworzymy, to także tworzymy że to coś razem w kuchni. I to A... wtedy jest takie budowanie tych więzi.
0: Tak, no święta to w ogóle jest ogromne wydarzenie logistyczne w niektórych domach, bo przyjeżdżają byli podopieczki, często ze swoimi dziećmi. Także na przykład do tego świątecznego stołu zasiada dwadzieścia kilka osób. A więc no możecie sobie Państwo wyobrazić, tak? I każdy tam też znajdzie miejsce. No i jak no. rodzina. Jak rodzina, tak, no to, to są, każdy dom, dom SES to jest od, odrębna rodzina, każdy ma inną historię, każdy ma inny wygląd, każdy ma inny zapach, tak? No po prostu tak jak to nic nadzwyczajnego, prawda? To normalne rodziny. Normalne rodziny, tylko trochę, trochę więcej niż średnio mamy dzieci w tych domach. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście te święta to jest też taki trudny moment w życiu dzieciaków w pieczy zastępczej. No bo święta kojarzą nam się z rodzinnością, prawda? I też wtedy jest więcej takich rozmów w kontekście, że no nie mogę być z moimi rodzicami, a może bym chciał być. Ale staramy się i dążymy do tego też, że kto może to jest na święta ze swoimi rodzicami. Bo, bo urlopujemy te hmm. dzieci wtedy, kiedy mamy oczywiście przekonanie, wiedzę, że nie powinno się wydarzyć nic złego, że te dzieciaki będą w domu bezpieczna.
1: Mówi pan tak ładnie, że są na ten temat rozmowy. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, no, że często pojawia się też taki bunt, tak? Złość na zastaną sytuację, że, że jednak dlaczego nie tak, jak mogłoby być, a tak nie jest. To, to jest też trudny czas takiej po prostu tęsknoty.
0: Tak, i to jest też taki czas, który... Bardzo często wiąże się z takimi no, poza normatywnymi zachowaniami. Tak? To nie jest taki wypowiedziany wprost bunt wobec rodziców, no, ale to jest to tak zwane no, wykroczenie poza normy. Także, nie wiem, coś ukradnę, coś przekroczę jakąś granicę, żebyście się mną zainteresowali. A czasem, no, czasem to po prostu idzie taka bomba, bo moja mama mi nie chciała. Nie? I taką bombę dostajemy jako dorośli i wtedy no to nic już nie jest ważne, tylko trzeba się takim młodym człowiekiem zaopiekować. E, pamiętam też taką bombę, nie? bo mnie nie chcieli. E, I to jest coś, co, co no wmurowuje, nawet jak się ma tam jakieś zaplecze szkoleniowe, że wiem, jak z takim dzieckiem rozmawiać, jak ono, co ono przeżywa, jakie, to, jakie są tam mechanizmy, ale jednak jest ten moment zatrzymania. Tak? Także rzeczywiście te y te okresy świąteczne są takimi trudnymi okresami. Z jednej strony te dzieciaki są no przeszczęśliwe, że mogą usiąść przy wspólnym stole, że przychodzi Mikołaj, tak, że jest jakiś tam prezent, no bo wiadomo, każde dziecko Ale kocha święta, Ale też, że mają taką atmosferę,
1: jaką przez lata przecież wszyscy Ta. gdzieś tam budowali, czy to w książkach, <śmiech> czy to w filmach, no od tej kultury świętowania też się nie ucieknie, Ta, tak?
0: nie ma możliwości I, i, rzeczywiście, i rzeczywiście to jest dla nich ważne, to jest celebrowane, e ale to jest też taki taki, właśnie mówię, trudny moment, trudny moment takiego podsumowywania że dlaczego nie jestem z rodziną. Nie? Co, tam, co tam się wydarzyło? To jest czasem też taki bunt wobec tych rodziców, to jest takie odrzucenie czasem, że ja na pewno taki nie będę. Nie? Ale to za każdym razem jest jakiś pryzmat, jakieś porównanie z tym, co było w domu. No ale, ale generalnie tak jak, jak patrzę z perspektywy czasu, jak właśnie przytaczałem Państwu tę e, historię tych rodzin, które siadają po dwadzieścia kilka osób przy stole, e, to wierzę też głęboko w to, że ci młodzi ludzie później jak już się usamodzielnią, spojrzą z perspektywy czasu, widzą, dostrzegają to dobro, które tu dostali i rzeczywiście to tu widzą swoją rodzinę. U tych dorosłych, którzy się nimi zaopiekowali, którzy byli tymi wystarczająco dobrymi dorosłymi, może nie idealnymi, bo nie ma ludzi idealnych, ale
1: w tym Wy... także nie ma rodziców idealnych. I nie, absolutnie,
0: jest... bije się w pierś sam w tym <laughs> momencie. Tak.
1: Pomimo tego, że tak ciągle chcemy, prawda, dążyć do tego ideału. I też, też jako rodzice no często no nie radzimy sobie z tym, że gdzieś tam występuje jakieś potknięcie, tak? Też być może czasami niepotrzebnie wszystkie jakieś potknięcia, także naszych dzieci przyjmujemy na siebie, że to pewnie dlatego, że ja to czytam to, prawda? To też przeszkadza.
0: Tak, a też mamy taką. Mm powiedzieć kulturę bycia właśnie idealnym rodzicem, bo trochę nam te social media wypaczają spostrzeganie rodzicielstwa. No, popatrzę sobie, że jest tam jakaś Mama, która zajmuje się parentingiem, no i wrodziła dopiero dziecko, prawda, i mało gotowane, pięknie posprzątane w domu.
1: Dziecko Odkła Tak, dziecko
0: za zaopiekowane. Odkładam telefon, patrzę na swoje mieszkanie, na swój dom, a tutaj po prostu no, przeszły, przeszedł huragan, bo przez chwilę spuściłem dziecko z oka. I, i, I my się porównujemy, bo to po prostu jest normalna ludzka cecha, że się porównujemy, więc czasem nam jest z tym... Po prostu trudno być nieidealnym rodzicem, ale warto być nieidealnym rodzicem. Warto czasem nie posprzątać, a pójść dzieckiem na spacer. Wcale nie trzeba być idealnym we wszystkich, we wszystkich materiach. Nie da się być idealnym we wszystkich materiach. Trzeba dać też przestrzeń na popełnianie błędów, ale wyciągać z tego wnioski.
1: Na uwalnianie emocji też. A
0: zdecydowanie. I tych
1: negatywnych.
0: Czy ja myślę, ja jestem na stanowisku takim, że nie ma negatywnych czy złych emocji. Każda ma jakąś funkcję, tak? Każda jest nam po coś i każda jest częścią nas. I, i, i fajnie sobie poczytać na przykład o samoregulacji, czy tym selfregu, który jest ostatnio bardzo modnym trendem i świetnie widzę to po moim 3,5-latku. Bardzo bym chciał taki mieć kontakt z emocjami, jaki ma Stanisław, który mówi, ja mam tu końcik." I potrzebuje teraz chwili, żeby się wyciszyć. Eee... Z, Proszę mi nie przeszkadzać. Wcale nie przez to, że ma dwójkę rodziców psychologów. Nie wiem, Jakoś nam tak wyszło. Ale rzeczywiście, rzeczywiście uczymy tego dzieciaki nasze. Ja mówię o swoich dzieci dzieciach prywatnych, ale uczymy też te pracowe dzieciaki tego, żeby umiały dostrzec to, co w nich się dzieje, czy to jest to, co tam mówią, że tam się pobudzamy złością, pobudzamy się nie wiem, strachem, ale też pobudzamy się ekscytacją, żebyśmy umieli to nazwać, umieli to wyrazić Tutaj teraz ładne, ładne zdanie, w sposób akceptowalny społecznie a, i umieli sobie z tym poradzić, tak? To co jest najważniejsze, żeby nas te emocje nie zalały, żebyśmy nie działali z tego poziomu gadziego mózgu sterowanego emocjami, tylko żebyśmy mogli rzeczywiście zadziałać jak hmm, Dorośle, dojrzale skory mózgowej. Więc to jest tak coś, co, co, co powinniśmy tak myślę, celebrować. Tak? Nie da się być idealnym. Coraz
1: częściej także, właśnie do tej psychologii i do terapii, no, dodaje się to, że dobrze by było poznać biologicznie tak, nasze organizmy i na tym etapie, kiedy mamy do czynienia już chociażby z nastolatkami, o wiele łatwiej wtedy rodzicom przychodzi zrozumienie tych wszystkich procesów, które zachodzą w organizmie dziecka.
0: Zdecydowanie. Pamiętam ze swoich studiów, że mówiono nam, że psychologia rozwojowa jest kluczem do wszystkiego. Wtedy kiwałem głową, myśląc o psychoterapii i tak. przyszłości swojej jako freudysty, a teraz rzeczywiście chylę czoła przed psychologią rozwojową. Rzeczywiście znajomość kwestii biologicznych, tego, co się zmienia w ciele naszych dzieci, w ich funkcjonowaniu poznawczym, czy w ich funkcjonowaniu emocjonalnym, no to pozwala nam się trochę uspokoić. Tak? No jak wiemy, że w nastolatkach buzują hormony i te zachowania, to nie jest bezpośrednia odpowiedź na nasze zachowania, tylko jest to przepuszczone przez 100 milionów filtrów emocjonalno-poznawczych. Jest nam łatwiej to zrozumieć, łatwiej nam zareagować, łatwiej nam to puścić między tak, po, pomimo uszu. Tak? I, I rzeczywiście to jest taka taka wiedza, której warto nabywać. Dzisiaj w dobie internetu jest podawana na wielu stronach bardzo strawnie, w bardzo przystępny sposób, za pośrednictwem infografik. I myślę, że tak dobrze po to sięgnąć. Wtedy jak zrozumiemy, jak pomyślimy jeszcze przez pryzmat zadań rozwojowych, bo na każdym etapie naszego życia mamy jakieś zadanie postawione nam przez czy absolut, czy matkę naturę w zależności jak kto na to patrzy, to coś musimy osiągnąć. Tak? I to też warto sobie poznać, bo, bo wtedy łatwiej zrozumieć zachowanie. I od tego też wychodzimy, jeżeli zrozumiemy, potrafimy podziałać, potrafimy pomóc, potrafimy wesprzeć.
1: Ale też tak jak słyszeliśmy chociażby w serwisie informacyjnym tuż po 22, coraz bardziej te wszystkie narzędzia, także systemowe, także poprzez kolejne ustawy powstają, prawda? Czyli mamy tutaj do czynienia już z kolejnymi kwestiami związanymi z ochroną także tej rodziny, także tych najsłabszych ogniw, czyli no właśnie dziecka na przykład w rodzinie takiej, która... Dziecko, które po prostu y, doświadcza tej przemocy rodzicielskiej, prawda, na różnej płaszczyźnie, czy to fizycznej, czy to psychicznej. Te normy są potrzebne, prawda? I ciągłe jakby mówienie o tym, ale też także państwa, jako różnych organizacji, w tym również i wiosek dziecięcych SOS, no, lobbowanie, prawda, na ten temat, żeby jednak tymi rzeczami się zajmować.
0: Tak, my cały czas działamy rzeczniczo, na, na rzecz, e, rzeczniczo na rzecz, e, rzeczniczo no, w interesie tych dzieciaków, w tym, żeby rzeczywiście to... Um, dobro dziecka było kardynalnym dobrem dla nas, bo, bo dziecko nie potrafi się często obronić. Myślę tu i o tych starszych dzieciach, ale i o tych, przede wszystkim o tych młodych, małych dzieciach. I to dorośli są odpowiedzialni za rozwój, więc rzeczywiście warto mówić, warto nagłaśniać, warto no, powtarzać do znudzenia kwestie związane szczególnie z przemocą. Nie ma mowy wobec przemo znaczy, nie ma mowy o przemocy rodzicielskiej, nie ma zgody na, to, na coś takiego. Tak? Klaps jest przemocą, to też trzeba bardzo mocno powiedzieć. I, i to mam wrażenie w naszym, w naszym społeczeństwie już całkiem dobrze się osadza. Całkiem, całkiem jesteśmy tacy wrażliwi na te problemy dziecięce, na dostrzeganie tych problemów dziecka i myślę, że jesteśmy też wrażliwi, może nie tyle, że jesteśmy sygnalistami, zgłaszamy i donosimy, uprzejmie donoszę anonimowo, ale też spotykam się z takimi zachowaniami osób, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, osób, które na przykład skorzystały z naszego wsparcia, z takich rodzin samodzielnionych to te właśnie rodziny potrafią pójść do sąsiada powiedzieć, widzę, że jest nie tak, widzę, że jest tak, jak było u mnie i prawie mi te dzieci zabrali, nie? To jest czas dla ciebie, żebyś się zajął dziećmi, żebyś się zajęła dziećmi i ktoś ci może w tym pomóc. Idź, skorzystaj z pomocy. My mamy taki instrument w ustawie o wspieraniu ustawie o wspieraniu rodzinnej systemie pieczy zastępczej. Ten instrument myślę o rodzinach pomocowych, on nie jest tak mocno wykorzystywany, tych rodzin jest mało, ale rzeczywiście... Um... Tu wrócę do placówek wsparcia dziennego, bo wokół tych placówek wytwarza się też taka pozytywna sieć wsparcia społecznego e, osób, które rzeczywiście są bardzo często też w tych placówkach przeszkolone z kompetencji rodzicielskich. My to na przykład robimy, prowadzimy szkoły dla rodziców e, i to oni potrafią wyłapać takie, te, te momenty krytyczne u sąsiadów. Nie? Coś się dzieje u znajomych. Idź, zapytaj, pomóż, daj sobie pomóc. Tak? Więc to bardzo się cieszę też, z radością usłyszałem to akurat w serwisie, w serwisie informacyjnym, że kolejna zmiana, kolejna nowelizacja się nam szykuje. I wszystko, co ma pomóc rodzinie, wszystko, co ma pomóc dzieciom, w sposób systemowy jest dobre, bo jeżeli my jako organizacje, instytucje dostaniemy lepsze ramy, które umożliwią nam lepszą pracę z rodziną, my możemy lepiej działać w świetle i w duchu prawa.
1: Mhm. Ten klaps wspomniany przez Pana, jakby coraz częściej zaczynamy na szczęście myśleć o tym, że często jest tylko takim pierwszym przyczynkiem do tego, że potem może się niestety stopniowo dziać po prostu gorzej. Więc to nie jest taki ten te mityczne rozmowy o tym, a że też gdzieś kiedyś tam raz czy drugi w życiu swoim dziecięcym dostałem, czy dostałam, więc tutaj jakby myślimy o tym, że te rzeczy się po prostu mogą nawarstwiać.
0: Tak, no i generalnie klaps wy, wyczerpuje definicję przemocy, a zwykle jak właśnie mam przyjemność rozmawiania z osobą, która mi mówi, a ja to dostałem, a jest wyrosłem na normalnego człowieka, to mówię, że kiedyś operację robiono bez znieczulenia. No i to jest taki prosty, proste przełożenie, proste przełożenie tak na to. No, no rzeczywiście kiedyś wiedza z zakresu wychowania była inna. Ona się zmieniła, nie zmieniła się z czyjegoś się, tylko zmieniła się w oparciu o badania, o diagnozowanie prawidłowości w społeczeństwie. Doszliśmy do tego. Ani innego wniosku. No i myślę, że nauka po prostu powinna się bronić. Klaps wyczerpuje definicję przemocy, jest przemocą i tak jak pani redaktor mówi, no, no, może nie zawsze prowadzi do eskalacji, ale bardzo często tak się dzieje.
1: Tak, oby te badania i oby ta wiedza i ta nauka jednak do nas docierały, bo z tym też jest ostatnio trudno, tak?
0: Tak, bardzo dużo informacji wokół nas ostatnimi czasy. I
1: tutaj też państwo chociażby zwracali uwagę na te fake newsy, po prostu na taką edukację, odczytywania tego wszystkiego, co nas zalewa. Bo to jest tym problemem, zwłaszcza u dzieci, tak, dla których też jest trudno zrozumieć, że jeżeli to słowo jest pisane i zapisane, dla starszej młodzieży, jeżeli tam jest cytat, że to amerykańscy naukowcy, prawda, to, to też im jest trudno zweryfikować, że może wcale tak nie jest.
0: Każdy może napisać, że amerykańscy naukowcy coś powiedzieli, tak? No, amerykańscy naukowcy są mityczni, po prostu. wspaniale, bardzo lubię też to określenie. Nie, ale rzeczywiście też to jest coś, co obserwujemy. To jest też takie te, coś, czego uczymy, to jest właśnie identyfikowanie tych wartościowych informacji, tych informacji, które niosą ze sobą rzeczywistą wiedzę, odsiewanie fake newsów. To bardzo było widoczne właśnie w tych początkowych etapach pandemii, kiedy pracownicy uspokajali, że każdy dostał SMS-a o tym, że ktoś ma wysoko postawionego wojskowego w rodzinie. Myślę, że państwo pamiętacie taki SMS viral, który sobie krążył. I naprawdę bardzo dużo ludzi się przejmowało i myślało, że to tak jest. Tak? No stąd też braki w pewnych artykułów potrzebnych na, na półkach sklepowych. Więc tego też uczymy. Tak? Uczymy tego odsiewania i też uczymy tego od, od małego, tak? bo to już też dzieciaki mają taką edukację e, związaną z zagrożeniami internetowymi, cyberprzemocą, cyberprzestrzenią.
1: Tak, też mówi się o tym, że dobrze by było, żeby jednak te elementy nauki weszły do programu nauczania, prawda? bo to jest taka kwintesencja teraz współczesnego życia. Natomiast jak państwo znajdują na no to czas? Także chociażby w wioskach dziecięcych, no bo tak naprawdę ta praca z tymi dziećmi, z Państwa dziećmi tam mieszkającymi, to jest praca 24 godziny na dobę, tak? No bo tak naprawdę poza na przykład nadrabianiem materiału związanego z nauką, poza także terapią, również i, i tego typu kwestie.
0: Chciałem powiedzieć, że nie śpimy i rozszerzamy dobę. Nie, jesteśmy tylko ludźmi, ale jesteśmy zespołami ludzi. Rzeczywiście tutaj w kupie siła. I siła jest jeszcze w czymś innym. Siła jest w planowaniu. Planujemy, bo tak nam ustawa nakazuje, to raz, ale dwa, po prostu mając pięćdziesiątkę dzieci w wiosce, czy nawet siódemkę w domu, bez planu się nie obejdziemy, czy bez harmonogramu. I też minimum dwa razy do roku spotyka się zespół specjalistów pracujących z dzieciakami, z tym konkretnym dzieckiem. Zastanawia się, jakie są jego potrzeby, jakie są jego zasoby, jakie są jego ograniczenia, co udało mu się osiągnąć. Co jeszcze przed nim? Pytamy przede wszystkim tego dziecka, jakie ma plany na przyszłość, co chciałoby robić uwzględniamy to, uwzględniamy głos dziecka, ta partycypacja dąży do tego, by to było 50 na 50 tych celów i planujemy te działania. Nie? Także to jest coś, co, co też nam pozwala zaopiekować się tymi potrzebami. Jeżeli czymś się nie możemy zaopiekować, bo się na tym nie znamy, bo nie mamy już na to przestrzeni i czasu, korzystamy też ze wsparcia osób z zewnątrz po prostu. No, mamy te możliwość że mamy wspaniałych darczyńców, którzy e, zauważają też to, że nie jest najważniejszym kolejna zabawka dla tego dziecka, na przykład zajęcia językowe, czy zajęcia z psychologiem i na to też dostajemy takie dedykowane środki od, od tarczyńców I, i po prostu też no, no, dokonujemy outsourcingu, można by było powiedzieć, tak? po prostu wspieramy się tu naszymi wspaniałymi specjalistami pracującymi z dziećmi, z rodziną, z, z terenu i naszego województwa. Jeżeli trzeba, to szukamy dalej, tak? nie ograniczamy się terenowo, bo po prostu chcemy pomóc dzieciakom, czyli no, trochę czarujemy, przedłużamy dobę, jesteśmy świetnym zgranym zespołem, ale przede wszystkim planujemy.
1: Kluczowe jest to planowanie i mogłoby być przykładem dla wielu rodzin, prawda? Bo jednak taka logistyka rodzinna to jest coś, co też często kuleje i z tego rodzą się nerwy, frustracje <sum> <sum> i niemożność poradzenia sobie.
0: Tak, tego też uczymy rodzin w programach umacniania rodziny, żebyśmy potrafili zaplanować wydatki, potrafili sobie zaplanować plan dnia, bo jak się ma siódemkę dzieci w domu, to trzeba mieć plan dnia. Po prostu trzeba mieć plan dnia, bo nie można pójść na żywioł, to się nie uda. Najzwyczajniej się, ci się nie uda, bo jedna chodzi do jednej szkoły, drugiej, drugiej trzecie, a jeszcze jest w międzyczasie lekarz, a jeszcze w międzyczasie telefon, a wywiadówka się nakłada, więc, więc rzeczywiście uczymy tego planowania, uczymy takiego podejścia, nie chcę mówić algorytmicznego, ale tego rytmu dnia, bo to też jest bardzo ważne dla dziecka. Tak? Dziecko ma takie przeświadczenie, że wie, czego się spodziewać. Teraz będą zajęcia, teraz będzie obiad i to jest szczególnie ważne przy dzieciakach, które doświadczyły traumy, bo to jest taki pierwszy moment zdrowienia, że wiem, czego się mogę spodziewać. Mój dzień jest przewidywalny, dzięki temu czuję się bezpieczny.
1: Trzeba się zakotwiczyć, to tak jak uczą y, młodych rodziców tego, że niemowlę musi mieć plan dnia, tak?
0: <grywa> Najzwyczajniej no w świecie to
1: i taki rytm po prostu pomaga również w kojeniu tych wszystkich problemów i nerwów. Okazuje się, że w życiu starszym, także już kolejnych lat dorastania dziecka też to ma duże znaczenie. Siódemka dzieci to już to jest taki standard teraz, czy więcej, mniej jak to wygląda?
0: To znaczy, mieliśmy, mieliśmy wcześniej zapisaną ósemkę dzieci, tak? Schodzimy z tym standardem, bo, bo ciężko, po prostu najzwyczajniej w świecie ciężko jest zaopiekować się ósemką. Teraz takim standardem to jest szóstka, tak? Na tyle na szóstkę są rejestrowane domy, ale to też bardzo mocno zależy od sytuacji rodzinnej, od tego, czy mamy tam jednorodzeństwo, czy na przykład widzimy, że kolejne rodzeństwo w tym momencie, mimo że my te mamy miejsca, no to nie będzie dobre dołączenie takiego rodzeństwa. Mamy też wprowadzone rozwiązania indywidualne jeden na jeden, jeśli tego wymaga sytuacja. I tu rozważamy i, 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 i sytuację dzieci, i sytuację opiekunów, bo ci opiekunowie też są w różnym etapie swojego życia, na różnym etapie swojego rozwoju zawodowego. Niektórzy zaczynają pracę, niektórzy z nami pracę kończą. Mieliśmy takie wspaniałe jubileum gdzie, gdzie po prostu kończyły z nami pracę mamy, które pracowały 30 lat w stowarzyszeniu i ciocie, które pracowały 30 Ile lat w stowarzyszeniu. Ile tych
1: dzieci wyszło z tak,
0: ileż tych dzieci Tak, tych dzieci tam się działo, tak, i, i im powiedziało dziękuję, tak, tak jeszcze symbolicznie, więc, e, więc rzeczywiście to jest e, to jest przekrój, no myślę ciężko mi podać jakąś liczbę średnią, czy liczbę chociażby jakiejś mediany, e, ale ta, ta opieka zawsze jest... No staramy się, na ile możemy tak, znaleźć taki kompromis, żeby, żeby to było najlepsze rozwiązanie i dla dzieci, i dla tego opiekuna, który tam jest. E, bo ja wierzę głęboko w to, że w to wtedy zafunkcjonuje, zafunkcjonuje relacja, jeżeli i dziecko będzie się czuło dobrze i ten opiekun będzie się czuł dobrze, tak? Po prostu no, dbamy o, o, o te maszyny, którymi jesteśmy.
1: A najważniejsze, żeby był, tak jak pan zaznaczył, żeby był ten opiekun, prawda? Tak, zdecydowanie. Czyli... Czyli po raz kolejny ten apel z, z samego początku naszej audycji warto chyba powtórzyć, że są dzieci, które czekają i szukają tak, tej mamy. E, to są trudne kwestie przejścia, i jakby wtedy, kiedy już nie wiem, zapali się w nas ten ogień, że tak, może jednak, czy, czy później gdzieś można się nie wiem, na którymś etapie potknąć, czy to jest o. bardzo trudna rekrutacja.
0: To znaczy, to, to jest rekrutacja i trudna, i złożona. I ona jest trudna wieloaspektowo i złożona wieloaspektowo. Moment, w którym się Państwo zdecydujecie do momentu, w którym Państwo wejdziecie do domu jako rodzic i przyjdą do Was dzieci, to jest minimum rok. W tym czasie trzeba się tam trochę sobie poprzyglądać przez pryzmat diagnozy psychologicznej, trochę z nami porozmawiać, trochę pobyć z dziećmi, trochę postażować. Tych etapów jest kilka. Na każdym tym etapie możemy sobie powiedzieć nie. Na każdym tym etapie możemy sobie powiedzieć, że to nie jest moja droga. I do tego trzeba podejść bardzo uczciwie, bo po tym roku, kiedy te dzieci przyjdą i powiedzą ciociu, czy tam, jak będą miały potrzebę, bo one czasem mówią, mamo, i to dla niektórych jest bardzo trudny, ale bardzo też radosny moment to wtedy już no, raczej nie ma czasu na powiedzenie nie. Bo wtedy bierzemy odpowiedzialność za te dzieci i no, i budujemy też w nich obraz osoby dorosłej, tak? Czy będziemy kolejną tą osobą, która zawiodła, która powiedziała nie. Więc to już ten moment, kiedy trzeba być rzeczywiście pewnym, że to ja, to moje miejsce, to jest to, co chcę robić trochę tego serca otworzyć czuć to zaplecze swojej wiedzy, swojego przygotowania albo będziecie Państwo już wtedy po kursach, po praktykach, po stażach, no ale wcześniej w każdym momencie można sobie powiedzieć nie. To jest trudne, to jest niesamowicie satysfakcjonujące, to jest też bardzo indywidualne przeżycie i każdy dzień na pewno będzie inny.
1: Ale warto się nie zrażać, jednak zachęcamy, jeżeli ten ogień miłości do dzieci się zapali, to oczywiście polecamy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, a naszym gościem był Łukasz Łagut. Bardzo dziękuję za te wyjątkowe rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobranoc. Dobranoc.